0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Сегодня я хочу начать не с музыкальных событий. Сегодня я хочу поздравить вас, дорогие слушатели Радиовоз, с крупнейшим праздником, который мы празднуем на этой неделе. С 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Событий, подобных этому, в нашей стране более не бывало. И давайте низко поклонимся великим воинам, почтим память павших и выразим наше глубочайшее признание и уважение выжившим, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Вы — наши спасители, и мы всегда будем благодарны вам. С Днем Победы, дорогие ветераны! А теперь посмотрим, какими событиями ознаменовалась вторая неделя мая в разные годы. Муз-события 4 мая 1959 года в городах Лос-Анджелес и Нью-Йорк состоялась первая церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Премия вручалась по итогам прошлого, 1958 -го музыкального года. Четыре исполнителя получили по две премии. Доминика Модуньо, Генри Манчини, Элла Фитджеральд и Роз Багдасарян-старший. Сама премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 -го года. Грэмми присуждается ежегодно по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами Recording Academy — Академии Звукозаписи. Успешные и получившие признание артисты и звукоинженеры могут получать право голоса в этом голосовании. Также существует стоящий особняком Грэмми Lifetime Achievement Award — премия Грэмми за жизненные достижения. Награда, присуждаемая за особый вклад в музыку. В настоящий момент количество категорий премии равняется 78. Среди них выделяют «Большую четверку», «Запись года», «Альбом года», «Песня года» и «Лучший новый артист» или «Музыкальный коллектив». И множество других категорий. Это стили музыки. Альтернатива, блюз, детская музыка, классика, кантри, танцевальная музыка, фолк, госпел, джаз, латина, нью-эйдж, полька, поп, рб, рэп, регги, рок, традиционный поп и этническая музыка. Также общие категории — аранжировка, кино, комедия, музыкальное шоу, музыкальное видео, лучшая обложка, продюсирование, разговорный жанр и объемное звучание. На первой церемонии вручения в основной категории присутствовало три из четырех современных номинаций. Записью года стала композиция «Воларе» Доминика Модуньо. Альбомом года был признан саундтрек к сериалу «Питер Ганн» за авторством Генри Манчини. И песню года также взяла «Воларе». Любопытно, что песня, полностью спетая на итальянском языке, также является единственной композицией не на английском, удостоенной награды Грэмми в номинации «Запись года». Существует огромное количество кавер-версий, среди которых одним из самых известных исполнений стала Волары группы «Джипси Kings с их четвертого альбома «Мозаик» выпуска 1989 года. Композиция получилась более подвижной, чем оригинал, полностью открывая всю прелесть жанра фламенко. Именно эту версию я и хочу поставить вам сегодня — Джипси Кингс с песней Доминика Модунью, завоевавшей первую Грэмми, Нель де Пинто де Блю, более известная как
1: Волара. А не в теале, где y en el la de y la mano la azul y, no y te aprovechan Un sueño parecido la y en el
0: 9 мая 1991 года ушла из жизни одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Автор и исполнитель Янка Дягилева. Обстоятельства смерти певицы до конца не выяснены. Яна Дягилева родилась 4 сентября 1966 года в Новосибирске в семье инженеров. Окончила среднюю школу номер 42. Уже в школьные годы писала стихи, пела и играла на гитаре участвовала в школьной самодеятельности. В 1984 году поступила в Новосибирский институт инженеров водного транспорта, однако на втором курсе бросила учебу. В декабре 1985 года певица познакомилась с Александром Башлачевым, а в апреле 1987 года — с Егором Летовым. В январе 1988 года Янка записала свой первый альбом «Неположено», и до 1990 года она вместе с гражданской обороной путешествовала с концертами по всей стране. 9 мая 1991 года, около 19 часов, этот день принят в качестве официальной даты смерти, Яна ушла со своей дачи под Новосибирском. По неподтвержденной информации, некоторые близкие и друзья Янки 10 мая получили от нее открытку. Приблизительный текст ее «Пускай у тебя все будет хорошо, я тебя очень люблю, дай бог избежать тебе всех неприятностей». 17 мая ее тело было найдено рыбаком в реке Иня. 19 мая Янка была похоронена в Новосибирске на Заельцевском кладбище. На похоронах собралось более тысячи человек. Точное время, место и обстоятельства смерти Яны Дягилевой до сих пор неизвестны. По некоторым предположениям, она утонула вблизи остановочной платформы Новородниковой, около 40 километров вверх по течению от места обнаружения тела. После смерти Янки появилось множество различных версий произошедшего. Следствием так и не было установлено, был ли это несчастный случай или самоубийство. На теле не было обнаружено никаких насильственных повреждений. Сторонники версии о самоубийстве высказали различные предположения о возможных мотивах. Известно, что зимой-весной 91 го Янка страдала от депрессии, усилившейся после очередного приезда летого. Незадолго до смерти Яны, 23 апреля, из-за халатности врачей погиб ее брат Сергей Шураков. Существует версия и об убийстве. В частности, Егор Летов, а также знакомый Дягилевой Валерий Рожков и лидер группы «Черный Лукич» Вадим Кузьмин в своих интервью не исключали такую возможность. Согласно этой версии, затылок Янки был проломлен, а в легких не было воды, что является признаком наступления смерти до попадания тела в воду. Документально эти сведения не подтверждены. По предположению Летова, убийцами были пьяные хулиганы, с которыми случайно встретилась Янка. Ну а мы поднимем бокал за Яну Дягилеву под ее пронзительную «Нюркину песню». И пусть земля будет пухом.
2: Девка тряпки на полу раскидала карты крести по углам, Потеряла девка, радость поясне, Позабыла серьги и бусы по гостям. Чепы любелый свет, по ушам фальшивый три любелы стих, По полям дырявая ша любил снег, По утрам усталый мой любелый сонок. Папской правдой стена разревелась, раскачалась тишина, По чужим простым словам, как по рукам, По подставленным ногам, по головам. не старый чай, не хватило для разлету старых дел фотографии, там звездочки и сны. Как же сделать, что всем было хорошо? все что было все что помнила сама смелкотейка с подоконника хвостом приносили женихи коньячок объясняли женихи что почем сидит отгоняй ночью холод разогнался соби вспоминай почаще солнышко свое то не ветер и веткуклонит не дубравушка шумит
0: 10 мая отметил бы свой день рождения легендарный британский музыкант, бас-гитарист Sex Pistols Сид Вишес. Джон Саймон Ричи родился 10 мая 1957 года в Лондоне в семье Джона Ричи, охранника, работавшего одно время в Букингенском дворце, и Энн, женщины, многие годы употреблявшей наркотики. Джо Уолбл, друг детства Вишиса, вспоминал, ⁇ Мне было 16 лет, а в таком возрасте мама ⁇ это человек, который оставляет тебе ужин в духовке а не шприц, которым сама пользовалась. Вскоре после рождения сына Джон Ричи ушел из семьи. К учебе Сид интереса не проявлял и в 15 лет бросил школу, но вскоре поступил в художественный колледж Хэнки, где начал изучать фотографию. Здесь он познакомился с Джоном Лайденом, который и дал ему ставшее впоследствии знаменитым прозвище. Примерно в 17 лет Сид впервые попал в магазин на Кингс Роуд под названием «Too fast to live, too young to die», вскоре переименовавшийся в «Секс», и познакомился сначала с Гленном Мэтлоком, а затем через него со Стивом Джонсом и Полом Куком. Двое последних только что образовали группу «Swankers», и вскоре состав превратился в «Sex Pistols». Вокалистом стал Джон Лайден. Сид попал в «Sex Pistols» только в январе 1977 года, когда бас-гитарист Глен Мэтлок вынужден был уйти. Вишес слабо владел инструментом, но обладал имиджем идеального панк-рокера. Попав в группу почти случайно, Сид Вишес оказался в лучах скандальной славы коллектива и тут же стал ее самым ярким персонажем. Почти сразу после прихода в «Пистолс» Сид познакомился с Нэнси Спанжен, наркоманкой группы. Приятельница Сида, Памела Рук, вспоминала, влюбился мгновенно. Для него Нэнси была олицетворением целой культуры с центром в Нью-Йорке, где царствовала его любимая группа «Рамоунс». Пара поселилась в квартире Рук, неподалеку от Букингемского дворца, где все трое расположились на одном общем матрасе в столовой. Утром 12 октября 1978 года, после героиновой ночи, Сид пришел в себя в отеле «Челси» в Нью-Йорке и обнаружил Нэнси в ванной, убитой, судя по всему, его ножом. Он немедленно вызвал скорую и полицию. 19 октября он был арестован по подозрению в убийстве. В первые же часы после произошедшего люди, знавшие Сида и Нэнси, стали выражать уверенность в том, что он не мог совершить это преступление. Однако Сид был помещен в тюрьму Райкерс. Лейбл Virgin Records выделил залоговую сумму в 50 тысяч долларов, пообещав от Сида новый альбом. 22 октября, по-прежнему в состоянии глубокого потрясения от смерти возлюбленной, Сид попытался покончить с собой. 9 декабря он ввязался в драку и был арестован на 55 дней. 1 февраля он был вновь выпущен под залог и с матерью и группой друзей направился на квартиру своей новой подруги Мишель Робинсон. Здесь он принял дозу героина и потерял сознание. Присутствующие сумели привести его в чувство, после чего он вновь принял героин. утро Сида обнаружили мертвым. Виши сокремировали 7 февраля 1979 года. Так или иначе, сегодня Сиду Вишесу исполнилось бы 58 лет. А у нас Sex Pistols. God Save the Queen. Зона особой музыки На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ.